0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute. Salut Jérôme. Salut Tu vas bien Bah
1: très bien et toi
0: Oui très bien, je te remercie. Je suis très content de te recevoir pour ce normalement premier numéro de Design ce qui sera. Euh, qui est en fait euh, le 13 e numéro de Design System. Mais bon tout ça, c'est une histoire de, de rebranding, comme je te l'ai expliqué à l'instant avant qu'on enregistre. Euh, je vais réexpliquer le principe du podcast parce que je sais que tu ne l'as pas écouté, donc tu ne sais pas de quoi on va parler. Euh, normalement, dans ce podcast, on parle avec des designers. Enfin, je parle avec des designers pour savoir un peu quelles sont leurs habitudes de travail. Et c'est principalement des, ce qu'on appelle des product designers. Donc, ils travaillent sur des sites internet, sur des applications, etc. Et aujourd'hui, je suis hyper content de te recevoir parce que tu es un petit peu un profil atypique par rapport à tous ces gens-là puisque toi, tu, euh, tu es concepteur de jeux vidéo. Exactement,
1: c'est exactement ça.
0: Et du coup, euh, la première question que je vais te poser, qui est celle que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu veux
1: bien te présenter, s'il te plaît Ok, euh, alors moi je m'appelle Géro, aussi euh, connu sous le pseudo, on va dire Doc Géraud sur, sur Internet et plus particulièrement sur YouTube. Je suis concepteur de jeux vidéo, comme tu l'as dit, donc il y a des gens qui disent game designer, mais c'est vrai que moi maintenant j'ai tendance à dire concepteur de jeux est comme ça, les gens comprennent plus facilement que mon métier, ce n'est pas du dessin, mais bien de la conception. Et euh, ouais, voilà, je fais des jeux en indépendant depuis quelques années. Je fais des vidéos YouTube où j'explique un petit peu mon métier de game designer, concepteur de jeux, et, et comment on fait des jeux de manière générale. Le jeu vidéo, voilà, on explique le jeu vidéo. Et puis, où je parle pas mal de développement de mes jeux, ce genre de choses. Et voilà, globalement. Je pense que c'est une bonne un bon résumé un bon petit résumé ouais top euh, c'est super tout ce que tu viens de
0: dire parce que, euh, parce que moi j'ai préparé plein de questions et on va revenir un peu sur tout ça et euh, moi d'habitude j'ai comme première question de enfin de, comme deuxième question du coup de dire euh, de poser comme question comment t'en es venu à faire du design ouais. et du coup comme tu l'as si bien dit game designer ce n'est pas euh, faire du dessin est-ce que tu voudrais bien expliquer ce que c'est du coup que le métier de game designer, s'il te plaît
1: Bien sûr, du coup, euh, un game designer, c'est vraiment quelqu'un qui va concevoir les règles du jeu. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, tu vas bien sûr avoir euh, des graphismes, donc tout ce qui est la partie visuelle, tu vas avoir de la programmation, ce qui va définir la logique du monde, des actions que tu peux faire, etc. Et tu vas avoir du son. Mais pour euh, mettre tout ça en place, il faut savoir ce qu'on va faire. Tu vois, le programmeur, tu lui dis... Euh, tu lui dis pas « on fait un jeu » et il fait le jeu que tu veux faire. Le graphiste, tu lui dis pas « on fait un jeu, il sait quoi dessiner, etc. » Donc le concepteur de jeu, le game designer, c'est vraiment celui qui va définir les règles du jeu, quelles actions peut faire le joueur, dans quel contexte on évolue, euh, Quel euh, vraiment, euh, et ça dans le détail, tu vois, aussi bien la structure d'un niveau à un autre, donc on va dire la structure macro du jeu, comment on passe d'un niveau à un autre, euh, est-ce que c'est des petits mondes découpés en plein de petits niveaux, ce genre de choses, ou est-ce que c'est tout un truc qu'on fait d'une traite, aussi bien euh, donc au niveau macro qu'au niveau micro, où ça va être plus euh, genre qu'est-ce qui se passe euh, de seconde en seconde quand le joueur il avance, euh, il avance à quelle vitesse, il a quelle sensation, il a... voilà, c'est quelqu'un qui va définir tout ça le partager aux équipes donc les, les graphistes les, les programmeurs les sound designers et qui va essayer de, 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 de faire suivre une vision du jeu tout au long de, du développement Est-ce que tu dirais pour les gens qui, qui, qui écoutent ce podcast et qui sont d'ordinaire
0: beaucoup plus des product designers que c'est un peu comme de l'UX design si tu vois un peu ce que c'est ou c'est créer un peu des règles sur un site internet Ouais c'est ce un, un peu
1: ça, il euh, y a un peu de ça effectivement euh, en fait je pense même que le game design, de manière générale, euh, gagnerait beaucoup à s'approcher de, de l'UX design. Mais en fait, ça va dépendre énormément de la taille de la production aussi du jeu. C'est-à-dire qu'entre un jeu fait par 4 personnes et un jeu fait par 1000 personnes, comme ça peut être le cas maintenant euh, chez Ubisoft ou ce genre de studio, c'est pas du tout pareil. Donc euh, chez Ubisoft, t'as euh, plein de game designers sur un jeu, vraiment, tu peux en avoir 20, 30, 40... Et tu vas avoir des UX designers aussi, qui vont vraiment se consacrer. Sur une prod de jeu vidéo, les UX designers, souvent, ils sont plus côté menu, mais aussi côté compréhension des règles de jeu, ce genre de choses. Quoi. Comment on présente toutes les, toutes les possibilités d'action aux joueurs.
0: Ok, bah, ça tombe bien, parce qu'on va y revenir. J'ai un, par... un peu scruté pardon, ton parcours. J'ai vu que tu avais fait d'abord une licence en game design, ensuite, tu as fait une mise à niveau en infographie. C'est ça, ouais. Et après, tu as fait de l'ergonomie à l'Engmin, qui est l'école nationale du jeu et des médias interactifs numériques. C'est ça. Du coup, euh, la, la question qui me venait en, en voyant ton parcours, c'est euh, et je pense que tu viens un peu de le décrire, c'est quand tu dis, quand as fait un parcours en ergonomie, qu'est-ce que ça veut dire dans le jeu vidéo faire de l'ergonomie par rapport à du
1: game design Alors, en fait, c'est vraiment deux choses qui sont très différentes, qui ne devraient pas l'être tant que ça mais qui sont assez différentes dans le jeu vidéo. C'est justement pour ouais. ça, voilà, question, ça que je te poser la question, parce que moi,
0: j'ai un peu du mal, tu vois. Je... Excuse-moi de te couper, c'est ouais. parce que dans, dans, mon, dans mon métier en tant que product designer, quand tu fais de l'UX, en fait, t'es vachement dans en fait, comment tu présentes les menus, quand tu vas cliquer sur un bouton, où est-ce que tu vas aller et, et quand j'ai regardé ton parcours, je me suis dit, ok, ergonomie, ça a l'air d'être de, de, de l'UX design, de, enfin, de l'expérience utilisateur en, en général. Il y a du game design qui est créé un peu CRL, comme tu disais, macro, micro. Et là, ouais. je me suis dit, ok, c'est quoi la différence alors en fait, en...
1: je dirais qu'il y a deux choses très différentes que moi j'ai appris en game design, donc pendant ma licence et après plus en spécialisation ergonomie. Alors c'est un diplôme de réalisation de jeux vidéo à l'Engmin, mais avec des spécialisations, et moi c'était ergonomie comme tu disais. Et quand j'étais en licence, j'ai vachement appris, euh, un game designer il doit savoir parler à tous les corps de métier, c'est quelqu'un qui communique énormément, et il doit savoir comment on fait le jeu à tous les endroits où on fait le jeu. Donc c'est quelqu'un qui a des petites bases en graphisme, qui a des bases de tout ce qui est visuel, donc composition, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui a des petites bases en programmation, il, en algorithmie. Il sait comment, normalement, hein, il doit savoir comment parler un petit peu à un prog, euh, qui, a, qui sait aussi qu'il a un peu touché à du son. Il a touché à plein de choses, en fait, ce qui lui permet de communiquer plus facilement ses idées aux autres métiers. Et ça prend énormément de temps d'apprendre mmh. tout ça, en fait. Donc, un concepteur de jeu, souvent dans les écoles, ils sont vachement concentrés là-dessus. Apprendre tous les types d'outils, tous les types de métiers, toucher un peu à tout et juste faire des jeux pour co connaître les étapes. Là où l'ergonomie à l'Engmin, c'est très différent, c'est que c'est très centré euh, recherche utilisateur. Pendant deux ans, j'ai vraiment fait euh, des bases de psychologie cognitive. J'ai fait beaucoup de tout ce qui est recherche utilisateur. Donc, comment mettre en place des tests utilisateurs Comment euh, établir des profils euh, Faire des hypothèses euh, Comment euh, développer une hypothèse sur plusieurs tests sans, sans trop changer de facteur, etc. pour tester des choses différentes Voilà. Et ça, adapté au jeu vidéo.
0: Et ça, c'était orienté... Ok, ouais, en fait, tu viens de me couper, j'allais dire. Est-ce que ça, c'est orienté sur le jeu vidéo Oui, du coup... Euh... C'est intéressant parce que dans le dernier épisode que j'ai eu, j'ai reçu, euh, reçu Marine qui travaille chez, chez Algolia, donc une start-up de recherche, et elle fait euh, de, de la user research aussi. Et il euh, et y, a, y a plein de questions que je me suis posées parce que, euh, si je ne m'abuse pas, euh, quand tu as commencé chez Ubisoft, donc après tes études, tu as commencé en tant que game user researcher. C'est ça, ouais et euh, du coup en écoutant ce qu'elle elle, elle a dit au cours du dernier podcast et en, en étudiant ton profil enfin tout ce que tu as fait je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est un game user researcher en fait que, euh, comment ça marche la recherche dans le jeu vidéo et qu'est-ce que tu
1: fais okay. concrètement. concrètement Alors, euh, donc ouais comme tu le dis quand je suis arrivé à Ubisoft moi j'ai travaillé deux ans à Ubisoft et la première année j'étais euh, game user researcher donc si on voulait traduire pour vraiment savoir ce que je faisais en fait j'étais débutant, hein, mais j'étais euh, analyste en recherche utilisateur pour le jeu vidéo. Et donc en fait, je travaillais euh, sur des projets euh, d'Ubisoft. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ubisoft, c'est une grosse grosse boîte de jeux vidéo. Peut-être, je crois que c'est le premier employeur mondial pour le jeu vidéo. Ils ont presque 20 000 personnes maintenant. Ah ouais ouais. C'est partout dans le monde, vraiment. Il y a plus de 30 studios répartis dans le monde. Ouf. Et c'est énorme. Déjà, moi, je travaillais à Montreuil et on est, je crois, euh, mille, entre 1500 et 2000. Je pense à l'époque où moi j'y étais, peut-être que c'est encore plus maintenant. Donc, euh, donc bref, voilà, c'est les gens qui font euh, Assassin's Creed, Ghost Recon. Moi, j'ai travaillé principalement sur Ghost Recon, euh, le premier Wildlands, donc c'est Ghost Recon Wildlands. J'ai travaillé sur Watch Dogs 2, For Honor. Je travaillais sur... E à l'époque, on faisait un jeu avec Mario pour la sortie de la Switch, les Lapins Crétins et Mario, et moi j'ai travaillé là-dessus aussi. Mario et les Lapins Crétins. Donc bref, j'ai pu travailler sur plein de jeux pendant la première année. Et mon job, c'était d'aider, bien sûr, parce que j'étais pas tout seul, j'étais avec un, un lead, c'était d'aider à préparer des tests utilisateurs. Donc, en fait, on, on a des studios de Ubisoft, comme j'ai expliqué, il y en a plein, qui nous envoient leurs jeux qui sont encore en développement. Ça peut être à tout état de développement. Hein. C'est très early, comme ça peut être tout à la fin. Alors, du coup, je me permets de te couper. Quand ouais. tu parles de très early, ça veut dire que le
0: jeu, il y a déjà quelque chose qui existe. Est-ce que c'est juste une idée Ou est-ce qu'il y a au moins déjà un prototype,
1: une, un, un semblant de, de, de quelque chose qui est jouable En fait, même une idée peut se tester avec euh, certaines méthodes du focus group, des choses comme ça donc ça arrive, c'est plus rare mais ça arrive que des idées soient déjà testées euh... et vous
0: t'en faisais toi des, des tests Je, comme ça
1: moi j'en ai pas eu, j'ai pas eu à en faire un de focus group mais il y en a eu pendant que moi j'y étais Okay. Moi, j'ai surtout fait du test utilisateur sur des versions donc euh, qui peuvent aller quand je dis early, c'est des jeux qui sont développés depuis seulement 6 mois ou un an et qui ont déjà, euh, on va dire, euh, qui sont même pas au stade d'alpha. Donc, je pourrais dire les différents stades de jeu plus tard, mais en gros, il euh, n'y a pas les visuels définitifs, il y a des bugs partout, mais il y a des petits morceaux du jeu qui sont qui sont jouables. Et en fait, on va déjà pouvoir tester un petit peu ce que les gens en pensent, est-ce qu'ils s'amusent, est-ce que les contrôles sont sympas. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est euh, les studios qui envoient leurs jeux, et souvent ils ont des questions en fait. Mm -hmm. Et nous on formule des grosses hypothèses autour de ça, qu'on va tester. On... Parfois ça peut prendre une journée, deux jours, parfois il y a des gens qui viennent tester pendant une semaine entière des jeux. Ah ouais. On prend un panel de joueurs qu'on a dans une base de données, etc. Donc on a plein de profils différents, qu'on va interviewer, donc euh, pour bien confirmer qu'ils font partie de la cible de ce test-là. Parfois, la cible c'est pile les gens qu'on vise pour le jeu et parfois on teste justement une cible un peu écartée pour voir si au final est-ce qu'on peut pas toucher des gens un petit peu plus euh, divers que ce qui était la cible originale. Et on va prendre entre 8 et 16 joueurs. 8 joueurs c'est souvent quand on fait des tests je euh, rentre dans des trucs un peu techniques mais ah non, hyper intéressant, ouais. c'est pour ça que je te laisse. 8 joueurs c'est quand on fait des tests d'utilisabilité. Donc là, on va vérifier que le jeu, il est juste jouable en fait. C'est-à-dire que les gens comprennent bien les règles du jeu, ce genre de choses. Et en fait, ce qui est bien en utilisabilité, c'est que dès qu'on a des gens qui comprennent pas même si c'est un très faible pourcentage, à partir de 8 personnes, on peut considérer qu'il y a un problème. Donc même une personne ou deux qui vont nous remonter un problème, on va considérer que c'est un souci pour le jeu. Quoi.
0: Alors justement, j'ai une question d'habitude et dans ce podcast, on en a déjà parlé. On est sur une limite de 5 minimum et ouais. on se dit au bout de 5, tu arrives à, le, à savoir un peu quels ouais. sont les problèmes. Tu sais
1: pourquoi 8 ou c'était que Pour ça a... le côté sécurité, je pense. Et surtout, et c'est aussi pour un côté pratique parce que souvent, quand on recrute des gens, il eh ben, y a des gens qui se désistent ou ce genre de choses donc même si on en prend en plus par exemple quand on a 8 personnes souvent on fait venir 10 personnes mmh. et les 2 personnes en plus on les fait pas tester mais s'il y a les 8, 8 autres personnes euh, principales eh ben, on les fait revenir chez eux mais avec euh, une compensation ce genre de choses quoi. donc ils viennent et on leur donne un cadeau et puis ils s'en vont tu, tu,
0: tu peux pas leur dire euh, faites le test aussi parce que mm. c'est aussi euh, c'est aussi un cas qu'on a souvent c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se désistent et dans les épisodes qu a, que, que j'ai enregistrés avant t'en as qui disent c'est chiant ils se désistent donc quand t'en as plus c'est du pain béni en fait ouais
1: mais on essaye de... en fait on Généralement, on fait des groupes, tu vois, sur un point vraiment précis, et d'une un, session de test à l'autre, on va changer, et on a envie d'avoir un échantillon euh, équivalent, en revanche. Donc, euh, on modifie pas. Après, euh, je te dis ça, moi, je suis pas non plus un expert sur ce sujet, donc peut-être que je te dis euh, des conneries, mais... Non,
0: non, mais tout ça, voilà. Que, ce qui est
1: intéressant, c'est de voir euh,
0: comment ça s'applique dans, dans, les,
1: dans les autres secteurs. Mais euh, si, si on revient un peu en avant, tu disais... Euh... Attends, juste ouais, pour, je pour le truc je disais donc 8 personnes pour l'utilisabilité et en fait quand on fait des tests d'appréciation pour savoir si vraiment les gens ils apprécient en fait pas s'ils arrivent à jouer ou pas mais on, on peut faire les deux en même temps dans ce cas là mais euh, à 16 personnes on peut commencer à faire des tests d'appréciation donc vraiment est-ce que vous avez aimé le jeu qu'est-ce que vous avez aimé dedans qu'est-ce que vous avez pas aimé ce genre de choses et un peu orienter le design voir s'ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire les designers et les concepteurs du jeu et corriger le tir éventuellement souvent quand même c'est le but euh, au fur et à mesure voilà si on revient
0: au début euh, t'as des studios qui ont des problèmes qu'est-ce qu'un studio cherche en fait, enfin, j'ai un peu du mal à voir est-ce que c'est, euh, ah je suis pas sûr que euh, quand je clique sur tel bouton euh, ça, ça fonctionne ouais. bien, est-ce que c'est ça est-ce qu'ils euh, aiment bien le jeu enfin, j'ai un peu du mal à voir conceptuellement, nous en, en product design moi en tout cas, généralement c'est de se dire est-ce que ça marche et est-ce que ça répond à mon problème ouais. sauf que dans un jeu vidéo, il n'y a pas de problème puisque c'est de l'entertainment ouais. donc j'ai un peu du mal à, à comprendre
1: et ben. C'est hyper marrant ce que tu dis Parce que tu dis que toi En faisant du product design Tu veux vérifier est-ce que ça marche ouais. Et en fait est-ce que ça marche C'est le postulat de base du jeu vidéo
0: moi, c'est est-ce que ça répond à mon problème C'est même pas est-ce que ça marche Est-ce que j'ai un problème Est-ce que quand il fait le truc,
1: ça marche Bah voilà, en fait, il y a deux questions quand on fait du jeu vidéo, deux questions principales, mais qui peuvent se diviser en des tonnes de questions plus précises. Mais il y a la question de l'utilisabilité, comme on disait avant. Ouais. Est-ce que les gens ne rencontrent pas de barrières à utiliser le jeu Sachant que je ne sais pas si tu as déjà joué à un jeu comme Ghost Recon ou Assassin's Creed, ouais. c'est hyper compliqué maintenant. Il y a ouais. des touches partout, des tonnes d'icônes, des tonnes de quêtes, des... es très libre. Donc la liberté, c'est aussi euh, beaucoup de pression vis-à-vis euh, -vis de qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je peux faire Donc c'est ça en partie. Et ensuite, bah, on a envie de savoir, est-ce que le jeu il est bien tu vois Est-ce que quand il va sortir, la critique va bien le recevoir mmh. Est-ce qu'on va du coup bien le vendre parce qu'il va être mis en avant comme étant un bon jeu est un ordre dans est ce qu'il y a un truc qui est établi qui
0: est euh, est-ce que d'abord je dois m'assurer que euh, ça, ça marche bien et après on verra pour les designs pour voir si c'est ouais. joli ou pas est-ce que enfin dans, dans quel ordre ça fonctionne
1: franchement c'est il a pas, enfin moi de ce que j'ai vu, il n'y a pas d'ordre. Ça dépend beaucoup des studios, ça dépend de leur expertise. Il y a des studios qui tentent des choses totalement nouvelles et qui vont se demander très vite est-ce que c'est des choses qui intéressent vraiment les gens Est-ce mm -hmm. qu'ils ont envie de jouer à ça Donc avant même de savoir s'ils arrivent à jouer, on va déjà peut-être commencer à faire des focus groups pour voir euh, est-ce que c'est comme ça que vous voyez, euh, je sais pas, euh, telle série de jeux, genre Assassin's Creed. Est-ce que nous on veut la faire aller par là Est-ce que c'est vraiment un truc qui vous ferait kiffer ou pas Tu vois Ça on peut le tester très tôt. Et avant même qu'on ait des protos, donc là dans ce cas-là, c'est vraiment euh, le jeu. Est-ce que ce qu'on va faire, c'est fun Mais euh, ouais, il y a plein de. Et euh, quand
0: tu, tu crées toutes ces, toutes ces hypothèses pour tester tout ça, t'avais un... déjà des, des hypothèses préfaites, des méthodes préfaites Ou euh...
1: ah bah moi, euh, en fait, j'étais un petit newbie, tu vois, euh, à Ubisoft, donc j'avais mes, mes senseurs, euh, mes leads, qui étaient. Euh, moi, j'avais beaucoup de chance. Euh, je travaillais avec une lead qui s'appelait Morgan. Euh, qui, qui, qui est quelqu'un de super sympa qui m'a formé un peu à la dure <rire> mais où euh, j'ai appris plein de trucs j'ai appris plein de trucs, elle était très exigeante mais du coup c'était vraiment super carré et on fait quand même un peu c'est pas de la recherche scientifique mais les méthodes qu'on applique sont censées être issues de la recherche scientifique, donc on est censé faire ça avec beaucoup de rigueur, euh, etc. Euh, même des trucs aussi bêtes que, que collecter des verbatims et les classer en fonction de ce qui a été dit euh, d'essayer de trouver des moyens de les classer ça doit être fait voilà, intelligemment et, et avec, euh, avec rigueur donc euh, j'ai appris beaucoup ça euh, via euh, les leads en fait, c'est eux qui sont, euh, qui sont responsables des tests, j'ai pu être responsable de tests mais c'était plus dans des objectifs de formation, moi je suis vraiment en soutien sur l'analyse quoi et, euh, et bien sûr c'est des choses qui se discutent à plusieurs c'est ça qui est intéressant quand on formule des hypothèses généralement, on ne le fait pas tout seul. Mm. C'est-à-dire qu'on va faire des, des calls avec l'équipe de développement qui nous envoie le jeu pas terminé et ils vont nous dire « Ouais, donc ce point-là, on n'est vraiment pas sûr et tout. On a rajouté des missions secondaires dans le jeu, mais on ne sait pas si les joueurs, ils vont y jouer, s'ils vont vraiment apprécier. Donc, qu'est-ce que vous pouvez regarder genre... ?» Et nous, on va se dire bah, « Tiens, ok, est-ce que les missions secondaires, les joueurs, ils, ils ont envie d'y jouer Est-ce qu'ils vont prendre plaisir Est-ce qu'ils vont comprendre l'intérêt de ces missions-là » Eh bien, on va leur faire faire jouer le jeu principal, et on va voir. Est-ce que naturellement, ils vont aller vers les missions secondaires Est-ce à la fin, quand on va leur demander s'ils apprécient ou pas, ils vont nous dire qu'ils apprécient Et euh, tout ça, tu le découpes en plein de points euh, hyper micro.
0: Ah, c'est hyper intéressant de voir à quel point, en fait, je ne m'imaginais pas que ça allait jusqu'à jusqu ça, en fait, d'aller de, de, aussi précisément dans le détail pour ça. Pour moi, c'est euh, euh, peut-être naïvement, le, le jeu vidéo, c'est encore euh, c est, c est, c est une sorte d'art, et en fait, du coup, mm -hmm. on essaye de créer quelque chose qui plaît, et on, on, on essaye de ils mettent de la bonne volonté. Après, j'imagine que pour ouais. Ubisoft, c'est il y a une bah grosse notion ouais. d'argent derrière.
1: Bien sûr, il y a ça et euh, c'est vrai que même moi, hein, tu vois, euh, moi je suis je suis concepteur de jeux avant tout, avant d'être euh, d'être analyste en recherche utilisateur ou ce genre de truc quoi. Et c'est vrai que il y a toujours ce petit truc de hein, quand t'apprends tout ce qui est la psychologie cognitive et que tu te lances dans la recherche utilisateur, tu te dis mais attends, mais c'est pas de là ce qu'on fait, euh, genre on peut on peut régler à ce point-là. Et en fait. Moi ça ça m'a pas cassé euh, le fait de ça reste de la magie le jeu vidéo ouais, tu vois vraiment ce qui marche ou pas c'est très très dur de le savoir et c'est pour ça qu'on fait des tests c'est parce que on est tellement en train de tester des choses c'est tellement c'est tellement un, un cocktail qui peut basculer pour rien tu vois ouais. genre il suffit que le contrôle du personnage principal soit pas agréable et les gens ils aiment pas du tout tout le jeu malgré tous les trucs merveilleux qu'on fait autour tu vois et ça se joue à tellement peu de choses que il faut des espèces d'enquêteurs qui sont les user researchers qui vont investiguer comme ça et se dire ok là il y a peut-être un truc qui va pas tu vois ça fout pas
0: un peu la pression quand t'as un jeu à, à gros succès qui enfin qui ouais. est normalement censé être à gros succès où il y a un gros budget dessus et tout ça te dire ah, peut-être qu'en fait si je loupe ça c'est ouais. le truc et quand le jeu sort tu te rends compte sur la
1: partie recherche tu veux dire ouais, sur la... ah ouais bien sûr de ouf euh, mais oh, moi après j'ai eu la chance euh, d'avoir des leads qui souvent prenaient euh, beaucoup la pression euh, pour le reste de l'équipe tu ouais. vois en... Parce que c'est eux qui sont responsables de la qualité des tests, mais euh, enfin, dire, nous, euh, nos rapports de tests, c'est des gros, des gros trucs avec qui soulève parfois plein de problèmes. Avec parfois, quand on fait de l'appréciation, comme je te disais, euh, on demande aux gens de noter vraiment concrètement le jeu et on fait des estimations de comment la presse va recevoir ça. Et en fait, le, le, le top management de Ubisoft, il se base là-dessus pour se dire, ok, là, le jeu, il est bon et tout. Euh, ah ouais. Du coup, euh... c'est ouf. Ouais, ouais. Donc vraiment, c'est ça dépend totalement c'est pas tous les jeux comme ça mais ça peut être euh, ça, ça peut mettre la pression à certains euh... et
0: il y a un truc quand tu me dis euh, on, on testait l'appréciation des, des, des joueurs sur le jeu moi je, je me rends compte souvent que tu vois l'appréciation c'est un truc sur le moment c'est pas forcément vrai ça dépend du contexte dans lequel tu es ouais. comment vous faisiez pour, pour, pour éviter justement un peu, un peu des biais ou où... <rire>
1: C'est compliqué quand même. Honnêtement, euh, ouais, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si on évite. Il y a sûrement des biais, il y en a plein. Euh, je dirais que ça ne se teste jamais en une fois. Ça se fait vachement sur le long terme. Et ce qu'on mesure, ce n'est pas tellement l'appréciation sur un test, c'est plus l'évolution de cette appréciation de test en test. Donc, euh... Et vous faisiez revenir des joueurs qui avaient déjà testé pour voir où Alors rarement, mais ça peut, servir. Ouais, ça peut servir. Mais généralement, on essaye plutôt d'avoir des nouveaux joueurs qui ne connaissent pas. Sachant que chez Ubi, ils ont une base de données euh, de joueurs. Genre, je sais pas, ils ont peut-être 10 000 joueurs dans leur base de données, tu vois.
0: Ouais, donc toi, t'avais pas trop de problèmes quand tu voulais non. avoir des, des, des joueurs, t'avais juste à aller dedans, sélectionner... C'est ça, ouais. Chez ouais. Un... Ouais. On
1: sélectionne en fonction de plein de critères. Il y a tout un truc, il y a un soft interne et tout pour faire tout ça, quoi. Ouais, ok, c'est plutôt pratique, C'est plutôt rodé euh, Ouais, ouais,
0: ouais je comprends. Ouais. Et euh, vous faisiez aussi des tests en interne pour voir un peu ce que, pensez, euh, ce que pensent les, les employés, ou c'est quelque chose que...
1: Ça arrive, ouais, quand c'est des trucs très très early, on peut faire tester des employés, quand c'est des... Tu, euh, tu vois, par exemple, je te disais que Ubisoft, pour la sortie de la Switch, qui est une console, il y a, qui est sortie il y a quelques années, là, ils avaient, euh, ils avaient développé un jeu avec Mario, donc c'était ouais. Lapin Crétin et Mario, et en fait, c'était tellement secret, non seulement la Switch, les gens ne savaient pas encore ce que c'était, la future console de Nintendo, et nous, on savait, tu vois, mais en plus, Ubisoft était en train de développer le jeu Mario qui allait sortir en premier sur la console, tu vois donc, truc complètement fou. Et donc là, en fait, euh, les premiers tests, euh, même pendant longtemps, c'était des employés de la boîte oh, pour qui avoir... devaient signer des tonnes de NDA. Ouais,
0: euh... donc NDA, non-disclosure non agreement pour euh, faire en sorte que, que ça ne ouais, fuite pas. faut pas que ça leak. Après une année chez Ubi, tu fais une deuxième année, mais cette fois-ci en tant que euh, game designer. Ouais. Et, euh, et, et là, comment, comment se passe ton job en fait, sur des... là encore, sur des, des, des gros projets comme... Euh, comme euh, bah...
1: Starlink, euh, j'avais bossé sur Starlink. C'est le plus gros sur lequel j'ai bossé euh, quand j'étais concepteur de jeu. C'était quoi comme jeu C'est un jeu qui était euh, développé par Ubisoft Toronto. C'est pas encore un énorme jeu pour Ubisoft, mais c'était ce qu'on appelle un, un jeu joué, euh, les Toy to Life, exactement. C'était ça le terme euh, qui était utilisé. C'est tout ce qui est... Euh, Comment ça s'appelait Spiro, Lego Universe, ce genre de truc. C'est des jeux où tu as des vraies figurines. Et en fait, tu peux les poser sur un socle ou ce genre de choses et ça se matérialise dans le jeu. Et là, Starlink, c'était un jeu open world où tu pouvais, euh, étais dans des vaisseaux spatiaux. Tu pouvais naviguer dans les planètes, euh, à la surface des planètes, mais tu pouvais aussi aller à, dans l'espace, genre quitter l'atmosphère, aller dans l'espace et aller sur une autre planète. Et en fait, le vaisseau, il était modulable en direct. Tu avais un socle directement sur la manette tu mettais ton petit pilote, qui était un tout petit truc, tu mettais euh, donc le petit pilote dans un cockpit, tu mettais les ailes que tu voulais, tu mettais les armes que tu voulais sur les, les ailes, et tout ça était changeable en direct. Donc plutôt public ado, euh, tu vois, jeune adulte, et, euh, mais, euh, mais voilà, c'était super intéressant comme projet. Hein. Et
0: en tant que, que game designer sur ce jeu, es, est-ce que tu étais tout seul, et, et surtout, qu'est-ce que tu faisais
1: Alors, moi, j'avais un rôle très particulier euh, parce que j'étais game designer, mais j'étais au siège éditorial de Ubisoft. Donc, en fait, moi, j'étais un game designer en suivi sur plusieurs projets. D'accord. Donc, dans un service qui s'appelait, euh, je crois qu'il s'appelle encore, je ne sais plus, le G4E, donc qui est Games for Everyone. Donc, c'est les jeux plutôt, on va dire, grand public de Ubisoft, moins pour les, les gamers, tu vois, genre plus grand public, quoi. Okay. Et donc, mon, mon rôle, euh, c'était... Euh, je faisais plein, de... ça, ça dépendait vraiment des jeux. Je suivais plusieurs jeux en même temps. Starlink c'était de loin mon principal, notamment les six derniers mois. Ouais. Mais euh, ça allait aussi bien de regarder les docs de design. Moi j'ai accès à tout tout le temps, en gros. Okay. Le truc c'est que j'ai accès à tous les tous les docs de design, tous les, les ce qu'on appelle les builds de développement. Donc c'est les, les exports du jeu. Tu vois c'est l'état actuel du jeu. Euh, plein de trucs quoi. Et donc en fait moi je regarde les docs design. J'ai des rendez-vous réguliers avec le directeur créatif ou les leads. Euh, euh, je teste régulièrement le jeu et je fais des retours sur tout ça. Et sur des jeux plus petits, ça m'est arrivé, euh, par exemple, quand on voulait de lancer de, de nouvelles licences, euh, de juste moi-même euh, créer des concepts. Genre, je fais des, je sais pas, des PowerPoint, tu vois ouais. hyper texto. Avec, euh, je, à un moment, je bossais sur un party game. Donc, c'est des, des jeux qui regroupent plein de mini-jeux qu'on joue à plusieurs. Un peu comme Mario Party. Exactement, ou... comme Mario Party. Et en gros, moi, je designais plein de mini-jeux. Et j'expliquais vraiment précisément comment c'est censé réagir au contrôle. On envoyait ça à des équipes de développement et y développaient et tout, tu vois, D ce genre alors, de choses.
0: Alors si on reprend, il j'ai l'impression que tu avais une partie un peu conseil où, on, où tu voyais exact, un peu tout ce ouais, qui était. C'est très ça. Ouais. Et l'autre c'était plus une partie, euh, on va dire, où tu avais les mains dedans et là où tu devais tout détailler, faire de la ouais, doc,
1: expliquer tout ça. C'est ça.
0: Je, 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 je rigole parce que j'ai posé, enfin, je voulais te poser une question dessus, euh, qui est sur toute cette partie de la, de la création de, de jeux, voire de mini-jeux. Et, euh, et je sens que la question elle, elle est un peu abusée, mais c'est qu'est-ce qui fait un bon gameplay une bonne expérience de jeu quand, quand en tant que designer, tu
1: réfléchis à, ouais. à tout ça euh, Moi, je dirais... Alors, il n'y a pas de formule absolue de qu'est-ce qui fait un bon jeu ou quoi, un bon gameplay. Ce qui est important pour moi, quand on fait un jeu, c'est que les intentions soient très claires, qu'on sait ce qu'on fait, on sait l'expérience qu'on veut procurer. Ça veut dire quoi, une intention très claire bah justement c'est qu'en gros parfois il y a des gens qui font des jeux et je dis parfois c'est souvent en fait on sait pas exactement, les gens ne savent pas exactement ce qu'ils font, c'est à dire qu'ils veulent faire un jeu fun, ils veulent que les gens s'amusent mm -hmm. mais c'est tout, ils savent pas comment ils savent pas quelle émotion ça va créer, à quel rythme comment elle va varier au cours du temps et en fait pour moi avoir des intentions précises c'est on sait quelle cible on veut atteindre, on sait à qui s'adresse le jeu on sait quelles émotions ça va déclencher chez, chez eux et en fait ce qu'on va, qu va faire c'est que Maintenant qu'on sait l'expérience qu'on veut donner, on va mettre tous les moyens possibles pour arriver à ça. Donc, euh, aussi bien les graphismes que le son, que le gameplay, donc ce que vraiment les gens jouent, il faut que tout ça amène à ces sensations, cette expérience-là.
0: J'ai l'impression que tu as quand même un travail de recherche de dingue avant de commencer quand tu dis à quelle cible on s'adresse, qu'est-ce qu'on veut leur communiquer, à quel moment on veut communiquer telle ou telle émotion.
1: À la fois, tu as de la recherche, mais pas tant que ça, parce que tu as, as pas mal de découvertes euh, au fur et à mesure du projet. Le, le jeu vidéo, et je pense que c'est pareil pour quand tu fais du product design, c'est très itératif. Mmh. Vraiment, au fur et à mesure que tu crées, tu rajoutes des petits bouts, etc. Et en fait, ça t'aide à affiner cette vision. Donc, pour moi, cette vision, tu dois pas forcément. Tu dois l'avoir au sens large dès le départ. Tu sais l'expérience que tu veux créer et tu l'affines au fur et à mesure. Mais ce qui est important, c'est que tu as toujours conscience que tu as cette expérience-là que tu veux créer, que tu affines, et tous les moyens que tu mets, ils vont vers ça. Et c'est vraiment important, ce que je... je sais que c'est un peu abstrait, mais en gros, c'est quand tu vois un graphiste travailler sur le jeu, et que tu vois que tu veux faire un jeu super doux, et qu'il fait des persos qui sont un peu tristes, ou machin, tu vas lui dire non, ça, ça ne va pas renforcer l'expérience qu'on veut faire, tu vois. Si tu
0: veux, pour qu'on parle un peu plus de concret, on va. On va... On peut passer à l'étape d'après, qui est après Ubisoft, puisque tu es devenu ouais. euh, il va dire quoi, indépendant, freelance.
1: Ouais, indé te... indépendant. indépendant. C'est vraiment indépendant, parce que freelance, pour moi, c'est quand tu travailles encore pour d'autres gens, mm -hmm. alors que là, moi, je, vraiment, je travaille essentiellement sur mes projets euh, maintenant.
0: Ouais. Euh, alors, du coup, est-ce que tu peux juste peut-être expliquer un peu euh, quelle est la différence, pour, enfin, expliquer aux gens quelle est la différence entre un jeu qu'on appelle AAA, qui sort des grosses ouais. vidéos comme Ubisoft, et des jeux qui sont bah, des jeux indépendants que toi, tu développes
1: ouais. Alors, il y, y a une définition, euh, c'est un peu poreux, tu vois, ces limites-là, mais entre AAA et 1D, 1D, il euh, y a une différence. Les jeux AAA, c'est l'équivalent ce du blockbuster euh, hollywoodien. quoi. C'est-à-dire que c'est des jeux qui coûtent très très cher. Donc, ça peut aller de euh, AAA, on commence à parler de AAA au-dessus de 50 millions de budget euh, pour la création du jeu. Ça peut monter bien plus haut. Hein. Maintenant, les jeux, ça peut coûter 200 millions, euh, 300 millions à faire. Et, euh, et les jeux indés et qui sont faits généralement pardon les AAA par des équipes énormes de mmh. développement c'est rare de voir des AAA faits par moins de 100 personnes quoi c'est awesome. rare c'est rare et ça peut monter comme je disais jusqu'à 1000 personnes euh, quand il y a plein de studios qui travaillent ensemble etc et les jeux indés bah c'est des jeux qui sont faits euh, par des plus petites équipes avec des budgets euh, bien moindres et euh, qui ont généralement l'avantage par rapport aux AAA d'expérimenter un peu plus c'est pas toujours le cas mais comme les risques financiers sont moindres, même s'ils sont là, euh, on peut se permettre d'essayer de, 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 d'élargir un peu la définition de ce qu'est un jeu avec ça. Quoi.
0: Cool. Alors toi, tu as déjà euh, sorti un jeu qui s'appelle
1: Un Pas Fragile. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, Alors Un Pas Fragile, c'est un jeu... Le pitch, c'est euh, une petite grenouille euh, qui s'appelle Camille. On n'a jamais son nom dans le jeu, mais voilà, elle s'appelle Camille. Euh, qui, qui est en école de danse. Et en fait, nous, on va la suivre un peu comme un ami imaginaire ou un mentor euh, sur son année d'école, de son entrée à l'école jusqu'à euh, son spectacle de fin d'année. Et en fait, on va l'aider à surmonter des petites euh, scènes de vie. Donc, c'est vraiment une collection de vignettes euh, très courtes, Donc, ça peut être 10, 15 secondes qui, euh, qui montrent sa vie à différents états de, de l'année, qui montrent différentes émotions, etc. Et dans lesquelles, on a des petites interactions à faire. Donc, il y a plein de petits gameplays différents. Parfois, ça peut être, euh, je sais pas, elle est dans la cour et elle voit des mouches voler. Du coup, elle s'arrête. Et nous, on va lui dire, bah, mange cette mouche, cette mouche, cette mouche, mmh. en cliquant sur les mouches qui volent. Ou euh, il va y avoir un ballon qui atterrit dans la cour de jeu. Et nous, on peut jouer avec, avec euh, notre doigt, quoi, sur euh, écran. C'est sur téléphone et, et tablette, mais aussi sur PC. Et, euh, et en fait, toutes ces petites choses, le but, c'est que ça raconte aussi euh, quelque chose qu'on s'attache à Camille, la grenouille et tout. Et voilà. C'est un, un jeu un peu bizarre. Euh, très court en plus qui est rare pour le jeu vidéo c'est un jeu qui dure euh, qui dure 10 minutes et qu'on peut refaire parce qu'il y a des petites différences et tout mais, mais c'est quand même très court et qui est très narratif on va dire Tu as gagné un award pour ce jeu on a gagné en fait ah, euh, on a gagné deux awards même euh, donc c'est vraiment euh, je sais toujours pas pourquoi mais tant mieux quoi tant mieux c'est cool. cool vous étiez tant... combien
0: sur, sur ce jeu
1: alors en fait on a fait c'est un jeu que j'avais démarré en version étudiante quand j'étais à l'Engmin, projet de première année à l'Engmin, donc on avait deux mois et demi pour faire ce jeu-là, euh, ce qui a beaucoup formaté aussi euh, le jeu, c'est pour ça, parce qu'en fait, euh, vraiment, l'exercice de première année à l'Engmin, c'est que tu as deux mois et demi avec une toute petite équipe, donc 4-5 personnes, pour faire une expérience de 10 minutes, donc tu vois, c'était pile ce qu'on a fait avec euh, « Un pas fragile ». Et, euh, et avec cette version étudiante là qu'on a fait en deux mois et demi, on a gagné euh, le prix IGF, donc c'est Independent Game Festival à San Francisco du meilleur jeu étudiant en 2017. Donc c'était bien plus tard parce que le jeu on l'a fait en 2015. Mais bref, on l'a fait en 2015. Je l'aimais pas, du coup je l'ai laissé tomber. Et avant que je ne sois plus officiellement étudiant, je me suis dit, je inscrit au concours parce que c'était un peu mon rêve de participer un jour. Je me disais il est beau, il va peut-être gagner un prix visuellement. Et en fait on, on a été sélectionné carrément euh, pour aller là-bas. Euh, et, euh, et là-bas, on pensait pas du tout qu'on allait gagner. On a gagné. Bref, c'était une semaine de fou. Et après, moi, j'ai décidé de le finir tout seul. Donc, à partir de 2017, sauf que je travaillais à Ubisoft. Mm -hmm. C'était impossible de finir tout seul. En fait, c'était beaucoup trop long. Du coup, j'ai quitté Ubi pour le finir, notamment. Et euh, quand je l'ai sorti en 2019, euh, mon éditeur l'a inscrit au Pégase, qui, euh, qui était la première. Euh, c'était la première année des Pégase, qui est une cérémonie qui a pour vocation d'être un peu les, les Césars du jeu vidéo. Voilà, c'est comme ça qu'ils se marketent et on, on a gagné le prix du meilleur, euh, meilleur premier jeu. Donc euh, c'est meilleur premier jeu pour un studio indé. Quoi. Euh,
0: et, et, ton, et, ton, cool. et ton rôle sur ce jeu-là, c'était... Euh,
1: du coup, moi, à l'époque du jeu étudiant, j'ai fait... Euh, c'est moi qui ai fait le concept, qui ai fait... Euh, après, la conception du jeu, donc vraiment, qu'est-ce qui se passe dedans, qu'est-ce qu'on fait dans chaque scène. Et c'est moi qui ai fait toute la programmation. Et euh, du coup, je travaillais avec deux graphistes et un sound designer à l'époque. Et après, quand je l'ai terminé, bah, j'ai fini de programmer, réadapter les scènes, j'ai fait de la recherche utilisateur, j'ai fait plein de playtests et tout, dans ma salle d'escalade. Genre vraiment, j'ai amené le jeu ouais. sur mobile et j'ai amené des nouvelles versions et je faisais à des gens eh, « "Et vous auriez 10 minutes et tout ?» Genre, je vous paye une bière en échange ou quoi et vous testez mon jeu 10 minutes. Genre, je vous regarde juste jouer. C'est tout. Et euh, ça t'a voilà. appris des choses Ça m'a appris plein de choses. Ouais. Et,
0: Bien et les tôt. gens, ils sont ultra réceptifs pour tester un jeu comme ça Bah
1: Écoute, quand tu leur dis que tu vas prendre juste 10 minutes. 10 et que et qui ils vont jouer à un jeu. Et quoi et Qui gagne une bière. Et qui gagne une bière. Généralement, les gens sont plutôt réceptifs. Et, euh, et du coup, voilà. En gros, sur la, la nouvelle version euh, qui est sortie, qui est une réadaptation de la version étudiante, j'ai euh, programmé, euh, j'ai fait du dessin pour corriger des trucs, des FX, euh, un peu d'anime. Voilà, j'ai fait un peu de tout, du son, euh, tout ce qui est possible de faire sur un jeu, quoi. j'ai très mal préparé
0: mon émission parce que je n'ai pas fait, je n'ai pas joué au jeu. C'est pas grave. Donc, euh, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on passe à, à la suite parce que c'est le jeu que tu es en train de développer qui s'appelle Buisson. Ouais. Et celui-là, tu le documentes vachement. Donc, j'ai plein de questions à te poser dessus pour, savoir un peu, pour faire un peu le parallèle sur tout ce qu'on s'est dit avant. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous pitcher ton, ton jeu
1: Alors, c'est terrible parce que, game designer de profession, je devrais savoir pitcher mon jeu bien, mais il est vraiment dur à pitcher. Il est à la fois très simple et difficile à comprendre ce jeu. Alors, c'est un jeu de cache-cache où qui se passe sur un seul écran. Donc, on a un seul écran devant nous qui montre une forêt avec plein de buissons. Mmh. Et en fait, euh, parmi ces buissons, il y a quatre joueurs qui ont exactement la tête des buissons euh, des buissons qui ne sont pas des joueurs. Quoi. Donc, les joueurs, eux, ils peuvent se déplacer euh, partout à l'écran dans cette petite arène. Et leur but, ça va être d'être de, le dernier survivant. Et pour ça, pas très élégant, ils ont une attaque qui est un P. Donc, en fait, c'est une attaque qui fait que ça tape tout autour d'eux. C'est ça aussi l'avantage du, du P. Mmh. Voilà. Euh, et en fait, ils, pour ça, donc, ils peuvent s'approcher d'un autre joueur et euh, faire un P sur eux pour, pour les éliminer. Il n'y a pas que ça, mais c'est le cœur du jeu. Et ce qui fait le sel du jeu, en fait, c'est qu'il y a plein de petits pièges environnementaux qui vont faire que, sans rentrer dans les détails, plus on se révèle, plus les gens savent où on est dans l'arène, c'est-à-dire plus on bouge, quoi, plus on est grillé, plus c'est hyper risqué, on peut se faire péter dessus par n'importe qui, et on peut se prendre d'autres pièges, etc. Et le twist du jeu, c'est que donc, rien ne bouge à l'écran, si les joueurs ne touchent pas leur manette, puisque c'est des buissons. Quand ils bougent, bah on voit des petits buissons qui courent, donc c'est hyper suspect, tu sais tout de suite que c'est un joueur. Et il y a un cycle jour-nuit, hyper rapide, genre 6 secondes de jour, 4 secondes de nuit, et en fait, la nuit, on peut continuer à bouger, à péter. Donc on ne voit plus ces personnages la nuit, mais on peut continuer à bouger et à estimer à peu près où on bouge. Et comme les seuls éléments du jeu qui bougent, c'est les quatre joueurs, dès qu'on voit qu'il y a un truc qui a changé d'une journée à une autre, il bah y a un truc suspect. Soit c'est notre buisson à nous, on sait qu'on l'a amené là parce que bah, on le dirige donc on sait à peu près où on va. Soit, bizarre ce buisson, c'est pas le mien et il euh, n'y avait rien ici avant et là tu te dis c'est un joueur. Et là, tu vas pouvoir bah, commencer à griller les autres joueurs et à soit te dire euh, « Ok, dès que lui, il s'approche de moi, je lui pète dessus. » Ou alors euh, « Je vais déclencher un piège quand il va passer à côté, ce genre de truc et tout. » Voilà, Merci. compliqué, mais... <rire>
0: On va revenir dessus. Mais la première fois où euh, tu as pitché ce jeu dans une vidéo YouTube où tu expliques en fait que tu vas créer Buisson et, et comment ça fonctionne, ouais. la première question que je me suis venue, qui, qui m'est venue à l'esprit, c'est « Comment tu en es venu à cette idée ?» Non, quel est le cheminement en fait Si on reprend un peu tout ce que tu as dit ouais. sur euh, le but, c'est de trouver une cible, de savoir quelle émotion tu ouais. veux fournir, que, comment t'as fait Ça c'est le cheminement idéal bien sûr Oui mais oui, oui. <rire> bah, oui mais je, as le temps de le réécrire une fois avant. Ouais, non. Ouais.
1: non mais en vrai, en plus, il y a un vrai cheminement là-dessus. Euh, en fait, ce jeu est inspiré d'un jeu que j'adore. Euh, depuis des années, je joue à un jeu qui s'appelle euh, Hidden in Plain Sight. Donc ça veut dire caché euh, euh, aux yeux de tous quoi euh, pleine vue. Et euh, c'est un jeu qui est excellent, n'hésitez pas à aller euh, regarder, tant pis je fais de la pub pour un jeu qui ressemble au mien, mais voilà, qui est très très cool, dans lequel en fait on a ce concept de les joueurs ressemblent à des non-joueurs, donc il y a plein de petits personnages à l'écran qui bougent dans tous les sens, et les joueurs en font partie, et en fait il y a plein de mini-jeux autour de ça, mais généralement il faut éliminer les autres joueurs ou accomplir des objectifs avant eux, tout en se cachant dans la foule. Donc vraiment c'est en 2D, hein, c'est un écran pareil comme dans Buisson et on peut se confondre facilement avec, euh, avec les personnages non joueurs en faisant des mouvements un peu robotiques, des trajectoires en ligne droite machin et tout. Et mon objectif, c'est vraiment con hein, à la base, c'était j'adore ce jeu et je me demande si est-ce qu'on peut faire ce jeu avec des trucs qui ne bougent pas Est-ce que ce serait possible de refaire ce jeu mais sans rien qui bouge et du coup, j'ai trouvé tous les moyens pour faire ça après. Donc, euh... Et le deuxième objectif, c'était que je voulais faire un jeu qui donne euh, un jeu multijoueur qui donne la sensation euh, du jeu des sept erreurs. Tu vois ou pas le, le ouais, jeu des sept ouais. erreurs Et en fait, c'est ce que j'essaye de faire, et je pense, ce que je fais avec Buisson, en tout cas j'espère, c'est que euh, d'une journée à l'autre, tu as beaucoup ce côté de qu'est-ce qui a changé dans la forêt C'est vraiment un jeu d'observation en fait. C'est un jeu multijoueur de confrontation et d'observation. Ouais. Et alors, tu vois, là,
0: pour l'instant, je, je, je vois bien l'idée de... Euh, c'est des buissons, c'est des éléments qui bougent pas. Ouais. La nuit, ils peuvent bouger, c'est un cache-cache, les 7 0 ouais. Comment t'en arrives à l'idée du P Et, et
1: bien, bah, écoute, je sais pas... En gros, si, si, je sais pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Déjà, quand tu designes un jeu, et c'est un vrai truc souvent, je pense que c'est pareil en design de produit, tu as des piliers de design. C'est-à-dire que tu vas définir des éléments qui sont au cœur de ton jeu et quand tu vas te poser des questions, tu vas te référer à ces éléments-là. Mmh. Si tu as plusieurs réponses, celle qui renforce le plus ce pilier, c'est la bonne. Et en fait, moi, dans, les... dans Buisson, j'avais plusieurs piliers. C'est un jeu d'observation. Le skill, c'est avant tout observer ce qui se passe. C'est un jeu fun, mais un jeu fun au sens pas fun, genre ah, tu t'amuses en jouant, c'est un jeu qui fait rigoler. Surtout, je voulais que les gens ils rigolent en jouant au jeu. Et en fait, le P il remplissait deux trucs. À la fois, c'est drôle, vraiment. Euh, autant il y a des gens qui adhèrent pas du tout. Autant il y a plein de gens qui rigolent. Tu vois, ils l'avoueront pas, mais je l'ai fait tester hein, le jeu plein de fois. Ils sont morts de rire les gens quand c'est la nuit, tu entends un bruit de P et tu, le jour revient, il y a un mec qui est mort. Tu vois, euh, c'est tout le monde, tout le monde est, est mort de rire. Personne ne le voit, mais on est tous les deux en
0: train d'avoir un sourire un peu con. En, ouais, en, voilà, c'est ça, ça. clairement.
1: Et, euh, et en plus, il y a un côté tout bête, c'est que ça fait euh, une zone d'effet ronde autour de toi. Il me fallait un truc, comme c'est un jeu qui se joue dans l'à-peu-près, ouais. tu te diriges à peu près, quand, quand c'est de jour, tu vois parfaitement ce qui se passe, mais quand c'est de nuit, et moi je veux que les joueurs ils jouent surtout la nuit, et bah, tu sais pas exactement ce qui se passe. Donc il fallait une attaque qui, qui tape autour de toi, mais dans une zone assez large, et du coup je me suis dit, le P c'est parfait. Ça fait un espèce de, de truc tu vois, qui se, qui se libère autour de toi et qui fait une zone, et voilà, ça fait une attaque de zone. quoi.
0: <rire> c'est aussi con que ça. Euh, Tout à l'heure, tu disais que tu as énormément de mal à pitcher ce jeu euh, parce que. Et, et tu le dis dans, dans ta dernière vidéo qui est euh, voilà, J'arrive pas à trouver un éditeur parce que le jeu est trop compliqué à pitcher. Bon, il y a d'autres raisons, mais il y a, ouais, a, 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 a celle-là qui, qui, qui est revenue. Et euh, je me suis posé la question de, Est-ce que tu as fait de la recherche utilisateur avant de créer le jeu en, en pitch, enfin, en, pitch en, concept, ouais. en, en essayant de parler, en disant euh, c'est un jeu de cache-cache avec des buissons qui se pètent dessus.
1: Est-ce que. Bah non, en fait, c'est ça le problème. <rire> mais c'est ce que je dis aussi. Euh, comme tu dis, euh, je fais des vidéos pour parler du développement. Au fur et à mesure, j'en fais une à peu près par mois. Et en fait, dans la dernière, effectivement, enfin, dans une des dernières, je disais que j'avais eu du mal à le pitcher et que je pensais qu'il allait pas trop, trop se vendre. Et aussi parce que fait j'ai pas fait, fait d'études de marché, j'ai pas regardé. Et euh, je regrette pas vraiment, mais je me dis que pour les prochains jeux, histoire de survivre en tant qu'indépendant, ce serait plus malin de d'essayer de, de viser un marché quoi et, et aujourd'hui tu dis pas avec euh,
0: avec la communauté que tu as que euh, le jeu a quand même marché ou va faire son effet ou en tout cas ça va faire le, le...
1: ça va faire un petit levier tu vois c'est sûr et c'est c'est intéressant surtout que moi euh, par exemple le jeu en fait euh, je vais le vendre sur une plateforme qui s'appelle Steam qui est la plateforme principale de vente de jeux en ligne et ce que je fais c'est que depuis que je fais des vidéos pour en parler j'ai créé une page Steam et les gens ils peuvent l'ajouter ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur Steam et en fait, du coup, moi, je sais le nombre de personnes qui l'ont fait. Mmh. Donc, c'est plus de 4000. Et, euh, et je sais... C'est bien ou pas C'est bien ou pas C'est pas mal. C'est pas mal. Mais pour un jeu... Si c'était un jeu développé par une équipe qu'il faut payer avec plusieurs personnes, ce mm ne -hmm. serait pas du tout suffisant.
0: Bon, donc Du coup, je vais quand même mettre le lien du jeu dans la description. <rire> comme ça, les gens qui nous écoutent, s'ils veulent s'ils veulent, ils veulent euh... péter avec des buissons... Exactement, il me semble en plus que tu as une démo... Il y a qui... une démo
1: gratuite. En plus, vous pouvez très bien y jouer à plusieurs avec une démo. Tu, tu sais que c'est
0: mon plus grand regret en préparant cette émission, c'est de découvrir qu'il n'était pas disponible sur Mac
1: ce sera, je, normalement, ce sera dispo sur Mac quand ça sortira en version euh, Et ça, ça me plaît. finale. Ça, ça me plaît. <rire> cool. Euh... Mais ouais, du coup, juste pour répondre à la question de la communauté, je pense que ça va marcher un petit peu. Je ne serais pas étonné de faire au moins 1000 ventes. J'espère faire au moins 1000 ventes. Mais euh, ça reste un jeu sur lequel j'ai bossé pas à temps plein, mais presque pendant un an. Hum. Tu vois Donc 1000 ventes d'un jeu qui va coûter, alors j'ai pas annoncé de prix encore, mais qui va coûter autour de 8 euros. C'est une exclusive podcast <rire> autour de 8 euros voilà c'est ça ça fait pas vivre une personne sur un an heureusement j'ai d'autres activités qui me font gagner de l'argent mais euh... mais voilà
0: si on revient un peu sur la sur la création du jeu moi il y a un truc qui m'a qui, qui m'a vraiment marqué c'est euh, le, le look and feel du jeu au moment où, as où tu l'as présenté et euh, le look qu'il a maintenant il ouais. y a eu une évolution euh, graphique de de ouf et j'aimerais bien comprendre comment en es arrivé comment tu part d'une étape 1 où tu crées un univers graphique et comment tu le fais évoluer. Quelles sont les... Quelle est la démarche Parce que je me permets par rapport au product design, tu vois, c'est quand même un truc où tu peux pas... On ne va pas réinventer tous les jours la roue, on en parle pas mal ouais. dans, dans certains épisodes du, du podcast, qui est bah justement, on met en place un design système où c'est des règles ultra codifiées, un bouton doit toujours ressembler à un bouton, ouais. et, euh, et tu ne vas pas le changer sur chaque page. Là, pour un jeu, tu, tu dois tout créer, en fait, tu dois ouais. tout...
1: Euh... Même si pour un jeu, il y a de ça aussi, ce que tu dis, effectivement. Tu sais, quand on parle d'utilisabilité, justement, mmh. on essaie de ne pas brusquer les habitudes de d'un joueur, euh, tu vois, si, si c'est un joueur habitué au FPS, bah, il aura probablement des contrôles similaires ou proches ouais, d'un jeu à l'autre. Bien sort.
0: sûr, tu auras, des, auras des, des habitudes de jeu qui sont plus les ouais. Comme euh, un bouton, ça sera toujours un rectangle. Ouais. Est-ce qu'il a les bourrons Est-ce qu'il est. Qu a... ouais. bon, voilà. Mais là, ce que je veux dire, c'est que tu as, as quand même tout à créer et ça, ça va hyper loin, en fait. Tu, tu, tu l'expliques, tu fais des buissons, tu, tu repasses dessus, tu les améliores, tu passes beaucoup ouais. de temps. Comment, comment on crée, justement, dans les jeux vidéo, un univers graphique euh, Comment tu, comment tu l'as fait en fait
1: Ouais, alors juste, juste avant de donner ma réponse moi je précise quand même que je suis pas de formation, enfin j'ai fait un an de formation euh, vraiment euh, mise à niveau hyper basique en graph quoi mais je suis pas graphiste euh, donc peut-être que je vais dire des conneries mais euh, toujours est-il que moi euh, à la base donc comme tu disais le jeu il a beaucoup évolué graphiquement la première version que j'ai présentée c'était une version que j'avais créée euh, tout seul pendant une jam interne à Ubi en fait, à Ubisoft, moi, j'adore faire des game jams. Donc, c'est des créations de jeux sur un délai très court avec un thème donné.
0: Mais donc, ça veut dire que cette idée du jeu, tu l'as depuis hyper longtemps. Parce que j'étais depuis... parti du B, tu as fait un pas
1: fragile. Je l'ai depuis longtemps. C'est-à-dire qu'avant même de finir un pas fragile, j'avais euh, buisson dans, okay. dans les cartons. Plus que ça, en fait, j'avais euh, la, la version qu'on voit dans la première vidéo où j'explique que je me lance dans ce jeu. Donc, une version euh, un peu rough, mais avec tous les principes. Donc, le P, le chasseur, euh, voilà, pour ceux qui connaissent le jeu le chasseur et, euh, et euh, le cycle jour-nuit hyper important tout ça ça y était mm -hmm. et je savais que ça faisait rire les gens c'est pour ça qu'en fait j'ai lancé ce jeu je me suis dit je fais ce jeu en, en version pro etc parce que je savais que ça marchait en fait donc, donc tout à l'heure on disait que tu t'avais pas fait de recherche mais en fait tu as quand même eu hein, j'avais hein. pas pensé à ça mais oui je me suis pas lancé dans en fait j'ai pas fait de recherche de marché au sens où je me suis pas dit est-ce qu'il va se vendre ou pas en revanche je savais que ce serait un jeu qui plairait aux gens qui aiment ce genre de jeu mm. je sais qu'ils allaient se marrer dessus donc, euh, enfin je savais qu'ils allaient se marrer dessus donc voilà et pour la partie graphique en fait, c'est venu d'un truc assez bête j'aurais pu le sortir avec euh, les graphes initiaux en peaufinant un peu en ajoutant des trucs et tout sauf que euh, moi j'adore l'animation j'adore le dessin mm -hmm. même si c'est pas ma spécialité et je voulais me lancer un défi je voulais faire un jeu de A à Z tout seul alors je fais pas la musique je travaille avec un compositeur qui s'appelle Antoine Druau bisous Antoine ce mec est un extrêmement talentueux donc je suis très content de travailler avec lui mais euh, tout le reste euh, euh, hormis la musique je le fais tout seul et je voulais assurer la partie graphique je voulais me mettre le challenge de faire un jeu qui ait vraiment une gueule à lui et mmh. qui soit vraiment joli en fait, qui soit bien animé et tout en tout cas dans ce que je peux faire moi
0: mais euh, dans la première version de ton jeu c'est pas toi qui as fait les graphismes du coup si
1: mais je trouvais ça pas assez joli
0: <rire> ok et, et, et du coup là tu te dis j'ai envie de faire un truc un peu animé, comment tu t'y comment tu prends parce que j'ai l'impression tu fais pas mal de concept art, tu réfléchis ouais, vachement. Ouais. Comment, tu, comment tu passes par toutes ces, ces étapes de création
1: Ouais, alors euh, du coup, moi ce que je fais souvent, c'est que je démarre, comme tu dis, par des concept art. Ouais. Donc je fais des dessins euh, qui sont euh, des intentions euh, qui sont très proches. En plus, comme le style du jeu est un style très dessiné, mmh. euh, quand moi je fais des concept art, j'essaye vraiment de faire la tête du jeu telle que je voudrais euh, c'est vraiment la tête que je veux que le jeu ah, tu fais tu... j'arrive pas à le dire mais tu as compris tu, tu voilà. fais tu fais en... Alors, euh... je fais une fausse image du jeu en fait voilà, en fait, mon, en fait, mon concept art c'est une fausse image
0: du jeu. Parce que dans le jeu vidéo il y a pas mal de boîtes où les concept art en fait, c'est par exemple un personnage qui est dessiné, qui est vraiment très très beau et tout ça ouais. et en fait qui va être un peu différent dans le jeu. Ouais. Ça, ça se voit de moins en moins parce que les graphismes sont de plus en plus réalistes. Oui bien jeunes, sûr, mais, mais oui oui. Mais, okay, et en, en disant ça, juste avant tu, tu fais un concept art mais est-ce que tu, tu, tu te jettes directement dedans ou tu fais un peu un bench en disant voilà ce que j'aime bien, voilà.
1: Ah quand moi je fais mon concept art je prends plein de rêves de choses que j'aime bien. Ouais. Par exemple je me dis... Ok, j'ai fait la première forêt du jeu, et dans le jeu, il y a plusieurs types de forêts. Il y a une forêt normale, enneigée, canyon, tout ça. Et là, je me dis, par exemple, je vais faire la forêt enneigée, et bah, je vais aller chercher sur Internet des dessins d'ambiance de, un peu neigeuse qui me plaisent, des palettes de couleurs qui me plaisent, des petits éléments, genre tel type d'arbre, tiens, ce serait joli et tout. Et avec ça, je vais élaborer un concept vraiment dessiné from scratch, mais avec toutes ces références euh, de côté, mm -hmm. Et euh, quand j'ai un truc qui me plaît, je vais tweaker pas mal et tout, euh, je, vais le, je vais le montrer à des gens aussi, pour, souvent ma copine, alors j'ai l'avantage d'avoir une copine qui est graphiste, donc ça aide, ça aide. aussi, elle, elle fait beaucoup de retours, euh, je le dis pas assez parce que ça m'aide vraiment beaucoup, donc elle dessine pas pour moi bien sûr, mais ça aide d'avoir quelqu'un qui dit « ah la couleur tu pourrais peut-être changer un peu » et tout, donc c'est toujours cool, et, euh, et quand, quand ça c'est bon, quand je suis satisfait du concept, et eh ben après j'isole tous les éléments et je les refais au propre
0: tu, tu parles de ta copine, mais tu, tu partages aussi vachement auprès de ta communauté aussi.
1: Ouais, effectivement, c'est vrai ça. J'avais complètement compliqué. Euh, <rire> euh, non, non, mais oh, oh. en fait, il se passe tellement de choses depuis, hein, en un an de développement de jeu. Il y a des moments où j'ai énormément partagé sur Twitter... Et en fait, je mettais, euh, avant même en fait, de fixer la direction artistique du jeu, ouais. euh, je faisais différents tests de direction artistique. Ouais. Donc j'avais l'ancienne, j'avais des trucs dessinés avec des contours, sans contours, avec un effet très pastel et tout. Et je les mettais sur Twitter. Mmh. Donc je mettais quatre images et je demandais aux gens de voter dans des sondages. Et je me suis vachement euh, basé là-dessus. Non pas forcément pour aller vers l'avis des gens, mais pour attendre que l'avis des gens s'aligne sur le mien. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire que je ne me disais pas ah oh, les gens ils préfèrent celui-ci alors que c'est pas mon préféré du coup je vais aller sur celui-ci je me disais ah les gens ils préfèrent pas pr mon préféré celui que j'ai envie de faire ouais. et eh ben je vais retravailler le truc jusqu'à ce que les gens ils préfèrent celui que j'ai envie de faire
0: c'est hyper intéressant comme, euh, comme concept c'est à dire que toi tu te dis euh, ouais en fait je voulais te poser la question de à quel moment en fait ta, ta communauté a une influence sur toi et à quel moment c'est trop mais en fait ouais. tu, tu l'expliques bien tu t'essayes de t'inspirer pour comprendre qu'est-ce qui marche dans les autres euh, artworks ça. pour finir par trouver le truc qui plaît à tout le monde mais qui reste dans ton univers ça. donc en fait tu travestis voilà. à aucun moment l'univers que toi tu
1: veux bah non parce que je fais du jeu je fais du jeu indépendant et ça fait, ça fait un peu prout, prout de dire ça mais justement moi je fais ça pour faire les jeux que j'ai envie de faire moi vraiment le but c'est que je fasse les trucs que j'ai envie de faire moi et que ce soit bien sûr des jeux qui parlent à d'autres gens qui mmh. les amusent etc mais si euh, je pars sur une production de un an pour faire des, une direction artistique à laquelle moi je crois pas même si c'est celle qui plaît le plus aux gens bah, je vais pas je vais pas m'amuser quoi en plus ça se tient enfin faire un jeu tout seul c'est quand même pas mal une épreuve donc si euh, tu te mets déjà des balles euh, si tu tires une balle dans le pied dès le début avec euh, en partant sur un truc que tu pas c'est ouais. pas bon quoi
0: je comprends tu, tu, toujours dans cette question de, de création d'univers euh, dans, dans une vidéo tu t'expliques tous les artworks que tu as fait toutes les animations que tu as fait tous les bons designs tout le temps et à un moment tu dis tu as passé trop de temps et que tu peut-être pas dû le faire à quel moment tu penses que tu en fais trop pour la création de ton jeu euh, C'est une des questions les plus difficiles. Euh, je sais, euh... mais je te la pose parce que, tu vois, en product design, c'est pareil. À quel moment, en fait, euh... good is enough, quoi. Ouais. Ça fait très start-up de le dire comme ça. <rire> tu vois, à quel moment tu te dis, euh, bon, euh, je vais arrêter d'essayer de réfléchir sur euh, est-ce que je mets une ombre
1: plus forte, moins importante ouais. À quel moment tu te dis, bon, ça va marcher Partons là dessus bah moi j'ai un espèce en fait ça se fait assez naturellement mais parfois ça se fait naturellement trop tard <rire> euh, naturellement il y a un moment je sature j'en ai marre de tergé... tu vois il y a un moment je... quand je faisais la DA du jeu vraiment euh, comment je voulais que ce soit euh, tous les éléments du jeu mmh. j'ai fait plein de tests sur des arbres j'ai fait genre 20-30 arbres différents avec plein de petites variations et j'étais dis ah mais qu'est-ce que je fais quoi genre euh, c'est beaucoup trop je viens de passer une journée et demie à faire que des arbres alors qu'il y a plein de trucs à faire dans le jeu tu dois péter un câble et là je pète un câble et en fait quand je pète un câble je fais ok je prends ça, ça, ça et voilà et souvent ça se résout comme ça en fait et il y a beaucoup de ça et de manière beaucoup plus macro sur le jeu entier euh, pendant très longtemps, j'ai été dans la finition absolue des animes et tout. Je, fais des, je faisais des animations de transition entre mes animations, tu vois. Parce que je disais, un moteur qui gère pas ça, et je fais un style 2D, dessin, 2D euh, traditionnel, tu vois. Donc, il euh, n'y a pas un algo qui peut déterminer, euh, morphée d'une animation à une autre. Bref, il faut que je le fasse à la main. Et ça, je le faisais à la main. Et, euh, et en fait, là, maintenant, je suis rentré dans un mood depuis, on va dire, 2-3 mois où je suis en mode, il faut que je termine. Genre, je fais... Pas le minimum syndical, mais pas loin.
0: <rire> c'est marrant et, et ça fait une transition toute trouvée. Euh, pour la question d'après, dans, dans le produit, on parle souvent d'un truc qui s'appelle le MGP, qui est le Minimum Viable ouais. Product, où, euh, en fait, à partir du moment où ça remplit le besoin, tu dis c'est bon, je le lance et je l'améliorerai plus tard. En, en voyant tes vidéos, tu... tu tu pars de, du début de ton jeu où t'es dans une forêt normale, ouais. forêt verte, et après ça devient une forêt enneigée, une forêt dans un canyon, t'avais ouais. même une forêt Halloween, c'est ça Ouais, je l'ai annulé. cette Que t'as annulé. ouais. Je, <rire> la, la question que je me suis posée, c'est euh, pourquoi tu fais pas en sorte de sortir ton jeu, on va dire en V1, juste avec une ouais. forêt, et de rajouter au fur et à mesure, euh, je, je vais dire un mot que je déteste, mais qui est le DLC, donc qui est la possibilité soit de, de, de payer ou soit de l'avoir gratuitement, mmh. des nouvelles forêts, ou en tout cas mon idée c'est, enfin ma question c'est plus, pourquoi tu ne l'améliores pas au fur et à mesure Tu le lances en V1 et après tu ajoutes du contenu au fur et à mesure.
1: Bah écoute, c'est une question que je me suis pas mal posée, vraiment, pendant le développement. Parce que quand j'ai vu que ça prenait plus de temps, en fait, euh, je vais faire une réponse un tout petit peu plus élaborée que ce à quoi tu t'attends peut-être. Mais... mais en gros, euh, moi, comment j'ai fonctionné pour faire ce jeu J'ai d'abord fait ce qu'on appelle une vertical slice en jeu vidéo. C'est un peu comme le, comme, euh, comme le MVP, mm -hmm. sauf que... Euh, tu pas le minimum viable euh, sur la partie esthétique, etc. Mais tu vas pousser au contraire au maximum. C'est-à-dire que la vertical slice, c'est comme si tu avais, je fais, je fais souvent la métaphore du gâteau, c'est comme si tu cuisinais un gâteau Mmh. mais au lieu de cuisiner tout le gâteau tu fais une part du gâteau ouais. et du coup la part elle va avoir le même goût elle va être nickel, tu vas mettre tout dedans mais c'est juste une part et en jeu vidéo ça prend moins de temps de faire une part que tout le gâteau c'est à dire que moi au lieu de faire tout le contenu du jeu tous les différents types de forêts j'ai commencé par faire une forêt parfaite peut-être mmh. que moi je voulais que ce soit parfait avec les contrôles parfaits euh, euh, les quatre joueurs peuvent jouer il euh, y a toutes les bonnes sensations de jeu et tout et ça ça m'a pris beaucoup de temps et quand j'ai eu ça je me suis dit est-ce que ça ce serait pas mon point de départ est-ce que là je pourrais pas partir non pas en mode DLC mais plus en ce qu'on appelle early access oui. maintenant sur Steam où en gros tu mets un jeu avant qu'il soit complété mais il est déjà jouable et déjà sympa à jouer en fait, mm -hmm. c'est le principe et en gros il est un peu moins cher qu'au prix de la sortie et tu vas euh, faire des updates régulières tout au long de, bah, du développement du jeu sur cet early access mais les gens qui l'ont payé bah, ils ont accès à toutes les updates au fur et à mesure et quand le jeu sort vraiment généralement tu fais une petite augmentation de prix et euh, c'est la version finale et tout le monde est content. C'est ça le principe. J'ai beaucoup hésité à faire ça.
0: Et pourquoi tu l'as pas fait
1: Je sais plus. <rire> je sais pas. <rire> je, parce que euh, parce que je pense que c'est beaucoup de travail d'un point de vue euh, marketing et comment gérer Steam et comment communiquer autour de son jeu. D'avoir une early access puis une vraie sortie. C'est comme si tu faisais deux sorties. C'est mmh. vraiment beaucoup beaucoup de travail. Et moi, je ne me sentais pas capable tout seul de gérer deux sorties, de faire des updates régulières. Et voilà, je ne voulais pas avoir ce, cette espèce de commitment vis-à-vis -vis des gens qui l'achètent de devoir faire des updates régulières pour qu'ils soient contents et tout.
0: Ok. Même si ta communauté est plutôt, j'ai l'impression, plutôt bienveillante. Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Mais c'est plus le, le côté sortie. Et en plus, tu vois, euh, quand j'ai commencé à me poser la question. Ben, c'était au moment où j'avais ma vertical slice. Okay. Et en fait, il faut la préparer à la sortie, tu vois, de l'Early Access. C'est comme une vraie sortie de jeu. Et tu peux pas refaire une deuxième sortie qui est aussi grosse après. Donc j'aurais foiré probablement la sortie de mon early access et, <rire> et, et niqué juste les ventes de mon jeu. quoi. Et, et finalement, ta démo, c'est pas une slice de la slice. Bah la démo, c'est la vertical slice. C'est tu... ce que j'avais fait en vertical slice. Mais je l'ai sortie récemment, la démo. Euh, donc bien, bien après, tu vois, la, la vertical slice, je l'ai terminée en mars avril. Et la démo, je l'ai sortie je crois en octobre, là début octobre. Mmh. Et t'as fait quoi pendant
0: tout ce temps-là Alors je sais qu'il y a eu le confinement entre les deux, ouais. mais t'as juste créé la suite de ton jeu, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça. J'ai et... fait, fait le tout, tout le contenu annexe. Tu t'en es servi comme démo auprès de tes potes ou auprès de Exactement.
1: Certaines... Je m'en suis servi comme démo auprès des gens pour tester et tout. Euh... Un cercle un peu réduit, donc pas mal de potes, ouais. pour voir si euh, tout marchait, qu'est-ce qu'il fallait régler un peu plus précisément et tout. Euh, qu'est-ce qui kiffait euh, Faire des quoi comme euh, mmh. de, de la recherche utilisateur euh, en version euh, un peu à la cool. Euh.
0: ouais justement, j'ai cette question qui, qui me vient, c'est euh, comme c'était potes, t'avais pas peur qu'ils te disent que c'est cool juste pour pas te blesser En
1: fait, moi, je me fie pas tellement à ce que les gens disent, mmh. je regarde beaucoup et on fait beaucoup ça en recherche utilisateur pour le jeu vidéo ouais, t'inquiète aussi, ouais. aussi pour le produit il faut surtout se concentrer
0: sur ce qu'ils font plus donc en fait
1: qui... euh, moi euh, quand, je, quand les, les potes viennent jouer euh, tu vois je leur mets le truc ils jouent une demi-heure, une heure facile. Et ça, déjà, je m'y attendais pas du tout. Mmh. cest à des potes qui jouent hyper longtemps. Genre, ils, même pas, ils ont l'air de s'emmerder ou quoi. Genre, ils jouent vraiment longtemps. Donc ça, c'était plutôt bon signe dès le début. Et surtout, j'observe tout le monde. Donc en fait, je suis tout le temps en train de regarder leurs réactions. Euh, par quoi ils sont frustrés Qu'est-ce qui les fait rigoler et tout Et voilà, ce genre de choses. Cool Hyper intéressant euh, Écoute, on, a,
0: on arrive déjà à la fin de cet épisode... Euh... J'ai toujours une dernière question que je pose et que je t'ai déjà posée avant avant que tu n'arrives. C'est est-ce que tu as des ressources, qui sont des livres, des blogs, etc., des podcasts, ouais. à, à nous recommander sur bah, justement un peu tout La création de jeux, l'expérience utilisateur, tout ce que tu veux.
1: Ok. Euh, J'en ai beaucoup, euh, mais en bouquin, je vais dire très vite euh, Concevoir un jeu vidéo de Marc Albinet. Moi, c'est la, la base. Moi, je suis prof dans quelques écoles, mm -hmm. donc intervenant, on va dire, et euh, je leur conseille tout le temps de démarrer avec ça. Parce que c'est un bouquin fait par un mec qui a travaillé sur plein de jeux vidéo à Ubisoft. Il connaît, il sait faire ça proprement. Donc en fait, c'est un bouquin qui explique toutes les étapes du début de la conception jusqu'à la fin du développement du jeu. Quels sont les outils aux différentes étapes et tout. Donc ça donne une bonne, euh, une bonne vision globale de comment on fait un jeu. Ensuite, il y a le classique, euh, l'art du game design de Jesse Chell, qui est euh, un excellent bouquin. Euh, vraiment, c'est top. C'est plein de façons de se poser des questions sur son jeu pour l'améliorer. Et euh, pour sortir un peu du jeu vidéo et aller dans, à mon avis, c'est un livre que beaucoup de gens ont suggéré dans le podcast, c'est Design of Everyday Things de Donald Norman. Et
0: eh ben, je crois qu'on me l'a cité qu'une fois. Ah ouais. Ouais, mais euh, ouais,
1: celui-là, je l'ai lu. Excellent. Ouais. Franchement, euh, donc c'est quand même, il me semble que c'est quand même le mec qui a qui a posé des termes comme affordance ou ce genre de choses. C'est lui qui a inventé ça. Donc c'est un grand grand nom de la recherche utilisateur, pas pour le jeu vidéo hein, de manière générale. Et, euh, et moi j'ai appris plein de choses en lisant ce bouquin ça m'a beaucoup ouvert l'esprit en tant que concepteur de jeu et, et analyste en recherche utilisateur et après juste pour les recos vidéo euh, sur Youtube euh, bah vous pouvez retrouver euh, la développeuse du dimanche si vous aimez ce que je fais, elle fait un peu la même chose. Enfin, on fait un peu la même chose tous les deux, donc c'est très très cool. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, elle développe des jeux vidéo, elle raconte et tout. Elle fait aussi de l'analyse de jeux de temps en temps. Et, en... et Game Next Door, euh, très très cool, Game Next Door, donc qui font un peu comme moi euh, ce que je faisais avant, Game Anatomy, où on prend des jeux et on, on en tire des leçons de design. Et enfin, pour le côté plus jeux vidéo et politique, Game Spectrum. Euh, genre, c'est une chaîne que j'aime d'amour, Trop trop bien. C'est une chaîne qui part euh, du jeu vidéo pour parler de politique, d'écologie et tout, et qui fait des documentaires mais incroyables, incroyables de 1 heure, deux heures. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux sur euh, YouTube tout court. Genre euh, barrière de langue, euh, sans, sans compter les langues et tout. Euh, c'est le best du YouTube. Donc euh, vraiment très bien.
0: Ok, j'irai voir. Je suis pas abonné. Et euh, j'en rajouterai une qui est ta chaîne. Merci, c'est gentil. <rire> Ce qui est plutôt normal, donc où tu fais euh, donc une émission qui s'appelle Game Anatomy où en fait tu fais, analyses toutes les mécaniques d'un jeu vidéo.
1: C'est ça. Donc, ça peut être aussi bien un truc, genre par exemple, épisode tout bête les jeux coopé en coopération, comment on fait du design de jeu en coop, ou la vitesse dans les jeux vidéo, comment on crée une sensation de vitesse dans un jeu. Donc voilà. Super, tu m'as tout, tout fait. Euh,
0: si les gens ils veulent te contacter, on les renvoie vers Twitter. Ouais Twitter c'est très très bien pour oui. contacter Ou Youtube, enfin dans les commentaires c'est peut-être un peu plus compliqué
1: Ouais bah sur... bah après sur Youtube vraiment il euh, y a pas mal de gens qui me posent des questions parce que du coup je fais Game Anatomy mais je fais aussi beaucoup de comme on disait pendant pendant le podcast euh, des devlogs mmh. donc, euh, où je raconte euh, mon expérience de développeur et tout et, euh, et en commentaire je lis tout, genre vraiment je lis tout et dès que c'est des questions je réponds euh, je suis encore un petit Youtubeur je peux me permettre ça, encore ça prend du temps mais je peux me permettre de... de faire ça donc, euh, donc voilà. Après, euh, moi, euh, j'essaye de répondre au maximum de gens et tout. Mais, mais abonnez-vous à mon Twitter, bien sûr, et posez-moi des questions là-bas. Et à ta chaîne YouTube aussi. Et à ma chaîne YouTube, évidemment. Eh ben, merci beaucoup. Donc,
0: tous ceux dont on a parlé, seront, ça sera dans, dans la description du podcast. Comme ça, tous les liens seront disponibles. En tout cas, Jérôme, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. C'était hyper intéressant. Et, euh, et on voit que tu es tellement passionné par ce que tu fais. Ça, fait, ça, fait, super cool, plaisir. ça me fait plaisir.
1: Mais merci à toi, c'était trop cool. Et je trouve que ça fait toujours bizarre de. c'est trop cool j'ai parlé de moi pendant une heure <rire> et demie. non mais les questions étaient vraiment bien et je... c'est bien tu m'as fait réfléchir et tout c'était cool avec
0: plaisir à très bientôt à très bientôt salut bye merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous l'avez aimé n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission a très bientôt